0: E como disse na descrição e como sugere o título do episódio, decidi trazer alguns casos que fogem à regra geral ou que parecem ter um tratamento, mas que, na verdade, são tratados de outra forma. Começo falando das indenizações, as quais, como sugere o nome, são meras reposições de uma perda patrimonial daí que numa primeira leitura vai sempre passar a ideia de se tratar de um rendimento isento ou não tributável de início reforço o que diz o fisco não é a denominação que define o tratamento tributário a ser aplicado a determinada renda é sua efetiva natureza e isso muda ou evolui com o passar do tempo e com os questionamentos e decisões que vão acontecendo. Posso citar os casos de desapropriação que até pouco tempo só aceitava como de fato indenizatória a desapropriação de imóveis para fins de reforma agrária. Hoje, estando presente a justificativa para tal ato, ou seja, o interesse público, é considerado indenizatório e isento do imposto de renda. Hoje, praticamente toda e qualquer desapropriação não é mais tributada pelo imposto de renda. Nessa linha, uma das últimas indenizações a serem acatadas como isenta foi a indenização por danos morais. Mas chegou a hora da exceção. Da indenização parece, mas não é. Falo da indenização por lucros cessantes. A despeito do nome, a indenização por lucros cessantes é tributável pelo imposto de renda. Conforme dispõe o nosso Código Civil, Lei 10.406 de 2002, em seu artigo 402, lucro cessante consiste naquilo que o lesado, o prejudicado, deixou de lucrar em consequência direta de ato que lhe foi danoso, que lhe causou danos. Cito agora mais uma indenização que, apesar do nome, também é tributável pelo imposto de renda. Chegou a vez da servidão de passagem, que ocorre quando não há a desapropriação, a transmissão do bem ao expropriante, mas apenas uma limitação no seu uso. Cito como exemplo uma linha de transmissão de energia passando por um imóvel rural. Em função das regras de segurança, uma faixa paralela às torres tem uso limitado e, por isso, o proprietário recebe uma indenização por essa restrição de utilização. Esse valor pago é tributável e estará sujeito ao carneleão, se recebido de pessoa física, ou sofrerá retenção na fonte, se pago por pessoa jurídica e, em ambos os casos, estará sujeito ao ajuste na declaração. Chegou a hora de falar sobre os casos de ganhos de capital na alienação de bens e direitos, que também tem uma exceção. Vamos usar como exemplo a venda de um imóvel parceladamente, onde, no contrato, se pactua que em cada parcela, haverá a incidência de juros a uma convencionada taxa. Pois bem, como todos sabem, apura o ganho de capital total com base na data do fato gerador, ou seja, na data da venda, e o imposto apuro e recolho na medida em que as parcelas são recebidas. E os juros são calculados juntos com a parcela recebida? A resposta é não. O valor da parcela é ganho de capital, tributada de 15% a 22,5%, conforme o valor da transação. Já os juros, ou qualquer outra denominação que se dê a esse ajuste, se recebido de pessoa física, serão apurados, pela sistemática do carneleão. Portanto, tabela mensal sujeita a ajuste na declaração. Se recebido de pessoa jurídica, sofrerá retenção na fonte e estará sujeito ao ajuste na declaração. Vamos agora para o mercado de renda variável, onde também vamos encontrar mais um parece, mas não é. Falo da operação conhecida por aluguel de ações. O termo técnico, na verdade, é empréstimo de ativos, porque podem ser emprestados outros ativos além de ações. São operações em que o detentor dos ativos ou das ações empresta esses papéis a outros investidores mediante a cobrança de uma taxa de aluguel. Os chamados doadores das ações, os que emprestam, costumam ser investidores com foco no longo prazo, enquanto que os tomadores, os que tomam emprestado, precisam do ativo temporariamente para executar alguma estratégia específica e temporária. Fechada a operação, os ativos, ações, por exemplo, são transferidos temporariamente para o tomador, que poderá, inclusive, vendê-los. O doador perde alguns direitos, como, por exemplo, o direito a voto, se existir, mas continua fazendo jus ao recebimento dos proventos, ou seja, se existir juros sobre capital próprio e dividendos durante a vigência do aluguel. Por mais que seja uma operação que ocorre na Bolsa de Valores, em pleno mercado de renda variável, é tratada pelo Imposto de Renda como uma operação de renda fixa, cuja tributação sobre os valores recebidos pelo doador vão de 22,5% para prazo de aluguel de até 180 dias a 15% para prazos superiores a 720 dias, claro, tributação exclusiva na fonte, ou seja, não ocorre o ajuste na declaração. E antes de encerrar, lembro a todos que já está no ar, neste primeiro momento somente para contadores e escritórios de contabilidade, nossa nova e exclusiva plataforma de conteúdo, a Doutor IR Academy, onde seu escritório e sua equipe podem ser treinados em imposto de renda da pessoa física o ano todo e também contar com a minha consultoria simplificada para tirar todas as suas dúvidas. Visite nossa landing page, conheça os três níveis de assinatura e faça parte, porque realmente acredito que conhecimento é o melhor remédio. Veja agora o spot que preparei para divulgação nas redes sociais. Ficou alguma dúvida? É só entrar em contato pelo nosso e-mail falecom.com ou pelo nosso WhatsApp corporativo 19 3440 5440 Espero que tenha gostado do nosso conteúdo de hoje e conto com sua preciosa audiência na próxima semana. Valeu!